1: Moin, moin, liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ähm, mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist wie immer Professor Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Hamburg. Und äh, da bin ich natürlich ganz objektiv der beste Experte in Sachen Tod und Verletzung, den man sich vorstellen kann.
2: Auch von meiner Seite aus Moin und... Äh Heute reden wir etwas weniger über Tod.
1: Ja, wer Rechtsmedizin hört, denkt ja meist an Tote, aber die Experten aus der Forensik haben auch viel mit Lebenden zu tun, mit Überlebenden und äh, mit Verletzten. Und unser heutiges Thema kann man so überschreiben in Abwandlung der oft strapazierten Forderung von Erpressern, die dann sagen, Hände hoch, Geld her, sagen wir Hände ab. Geld her
2: ja oder auch nur finger ab ne? oder so ja in der rechtsmedizin haben wir es äh, häufig mit der Frage zu tun, ob schwere Verletzungen äh, die jemand aufweist wirklich durch unfälle passiert sind. Derartige Fragen stellen sich vor allem dann, wenn es um die verstümmelung von äh, händen geht. Und wenn derjenige, dem ein Finger abgetrennt wurde oder sogar die ganze Hand, dann viel Geld von seiner Versicherung in Anspruch nehmen möchte. Also die gibt es tatsächlich. Menschen, die sich selber verletzen, nachdem sie Versicherungen abgeschlossen haben, die solche Verstümmelungen finanziell abdecken sollen. Also Invaliditätsversicherung vor allen Dingen. Und äh, um bei solchen Fällen die Wahrheit herauszufinden, werden dann neben Unfallchirurgen oder nach den Unfallchirurgen äh, regelmäßig auch Rechtsmediziner hinzugezogen. Und unter den Rechtsmedizinern gibt es da einige äh, besondere Spezialisten und äh, dazu zähle ich mich dann tatsächlich auch. Bei mir ein Leib- und Magenthema. Die Frage ist, war das wirklich ein, ein Unfall, für den der äh, Verletzte schlicht nichts kann oder wollte er mit dem Verlust des Fingers eventuell auch das große Geld machen?
1: Ja, und dann geht es um Fälle wie diese, dass nämlich angeblich eine heruntergefallene Gehwegplatte schuld war für eine Verletzung oder ein schweres metallenes Gartentor. Andere erzählen von Unfällen beim Holzhacken oder von schwersten Verletzungen beim Arbeiten mit der Kreissäge, vielleicht auch einer missglückten Autoreparatur oder von einem brutalen Überfall, bei dem sich skrupellose Verbrecher mit kräftigem Schneidwerkzeug, äh, bei dem sie dann bei ihrem Opfer Verstümmelungen verursachen und äh, das sind dann grausige Geschichten, bei denen einzelne Finger oder sogar ganze Hände bedauerlicherweise abgetrennt wurden.
2: Äh, ja, und leider ist äh, manchmal das fehlende Teil, also der fehlende Finger, das fehlende Glied verloren gegangen und kann deswegen auch nicht wieder angenäht werden. Was ja auch ein Betrüger sozusagen als Ziel hat. Immer wieder gibt es Menschen, die wegen derartig abgetrennter Gliedmaßen hohe Schadenersatzforderungen an ihre Versicherungen stellen. Da geht es zum Teil um Hunderttausende oder sogar Millionen und äh, bei einigen Fällen stellt sich dann tatsächlich heraus, dass äh, diese Verletzung nicht unfreiwillig, unfallmäßig geschehen ist, sondern dass sie absichtlich herbeigeführt wurde, um eben derartige Zahlungen zu erschleichen.
1: Ja, du hast es gesagt, dann geht es um um siebenstellige Summen oder auch nur in Anführungsstrichen um sechsstellige Summen, aber das kann ja auch sehr reizvoll sein. Mit äh, Schmerz und Invalidität sehr viel Geld abzuzocken, lautet dann bei manchen Menschen die kühl kalkulierte Rechnung. Diese geht dann aber auch oft nicht auf, weil nämlich Versicherungen bei dem Verdacht, ein angeblicher Unfall könnte gefaked sein, Menschen wie dich einsch einschalten, Profis, Rechtsmediziner, die dann die Wahrheit herausfinden sollen.
2: Ja, schwer vorstellbar für so einen normalen Menschen. Aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass sich niemand absichtlich selbst große Schmerzen sowie eine... Gliedmaßenamputationen zufügen würde. Also ich äh, höre ja immer wieder, wenn ich über derartige Fälle berichte, dass jemand sagt, ich würde mir doch nie einen Finger abhacken oder die Hand abhacken. Auf keinen Fall nicht für eine Million. Ja, aber äh, für Selbstverletzungen gibt es äh, äh, tatsächlich viele Ursachen, zum Beispiel auch psychische Gründe. Und manche Menschen erhoffen sich, wie gesagt, durch Versicherungsbetrug viel Geld. Da wird dann äh, auch absichtlich zur Axt oder zur Gartenschere gegriffen oder zur Säge oder zum Hackebeil, um äh, beispielsweise Finger abzutrennen. Es lockt das finanziell sorgenfreie
1: Leben. Ja, so wie in mehreren Fällen, die wir auch in unserem Krimi-Sachbuch Tote Lügen nicht beschrieben haben. Es geht zum Beispiel um den Fall eines kfz Meisters, der innerhalb eines Jahres sage und schreibe neun, ich wiederhole neun, Unfall- und wieder Invaliditätsversicherung abgeschlossen hat. Insgesamt dreieinhalb Millionen Mark äh, hätte er dann bekommen. Äh, daran erkennt man, dass der Fall schon ein bisschen weit zurückliegt, äh, weil es um Mark geht. Und außerdem hat er noch eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Und Wenige Monate später ereignet sich ein Vorfall, den dieser 48-Jährige dann als Unglück darstellt. Ähm, da er hat nämlich erzählt, dass er in der Küche zwei Eisbeine Scheiben hacken will und seine beiden Dackel sind bei, äh, wenn er so etwas macht, immer dabei. Die beiden verfolgen jede Bewegung ihres Herrchens und beim ersten Eisbein, das er dort zerteilen wollte, so schildert es der Mann, läuft alles noch reibungslos. Beim zweiten jedoch rutscht ihm plötzlich das Eisbein aus der Hand. Ähm, er sagt, ich griff hinterher und genau unter das Hackbeil, mein Daumen und mein Zeigefinger wurden glatt durchtrennt und flogen auf den Fußboden dorthin wo die Hunde gerade ihre Fleischration erwarteten. Als das Blut spritzte, war ich zunächst wie gelähmt, lautete später seine Schilderung.
2: Ja, jetzt haben wir mal wieder die Situation, dass das Beweismittel fehlt bzw. der Finger dann nicht wieder angenäht werden kann. Ne? Gut, Aber der Mann hat dann weiter erzählt, er sei ins Badezimmer gelaufen, um die Wunden zu verbinden. Zunächst habe er mit einem frischen Handtuch die Blutungen tamponiert. Und dann versuchte ich, äh, ja, meinen Hunden äh, den Daumen und die Zeigefinger wieder aus dem Maul zu nehmen, sagte er. Äh, doch wenn die fressen, lassen die keinen ran. Meine Hunde guckten nur noch und warteten auf die nächste Portion. Naja, ich suchte noch äh, nach irgendwelchen Resten, aber alles war weg. Also Finger weg.
1: Finger weg, ja. Und äh dann lief es aber anders, als der Mann es äh, kalkuliert hatte. Die Versicherung hat ähm, ein Gutachten eingeholt äh, und, äh, oder mehrere Gutachten eingeholt, unter anderem von euch Rechtsmedizinern.
2: Ja, wir kommen natürlich erst immer äh, später auf den Plan, also wenn die äh, Chirurgen ihre Behandlung schon abgeschlossen haben. Meistens äh, waren auch schon die Versicherungsdetektive vor Ort und ganz zum Schluss überlegt man sich dann, äh, ob man jetzt auch noch den äh, Rechtsmediziner einschaltet für ein rekonstruktives Gutachten. Wir lassen uns dann in solchen Fällen den angeblichen Tatablauf genau schildern. Wir führen natürlich auch eine sehr genaue, umfangreiche Aktenanalyse durch und äh, wir machen mh, durchaus auch immer wieder Versuche, die äh, das Szenario nachstellen. Dabei benutzen wir dann auch biologisches Material. Mit biologischem Material meine ich zum Beispiel Leichenhände, also Hände von Toten äh, oder auch Finger. Und äh, es stellt sich... Äh, in diesem Fall heraus, dass bei einem Geschehen, wie es der Kfz-Meister erlebt haben will, niemals eine solche Verletzung entstehen kann, wie er sie erlitten hat. Hergang, Handhaltung, nichts ist plausibel. Äh, man muss sich mal vorstellen, wenn das Beil schon herabsaust, dann geht das viel zu schnell und man kann dann gar nicht mehr die zweite Hand äh, darunter bringen. Also mit dem behaupteten Nachfassen nach dem herabgerutschten Eisbein lässt sich diese Verletzung nicht in Einklang bringen. Das haben wir dann auch mit Probanden eindeutig belegt, die natürlich nicht ihre eigenen Finger traktiert haben.
1: Das wollen wir doch mal ganz stark hoffen. Die zwingende Schlussfolgerung für das Gericht, das dann sich mit dem Rechtsstreit um die Versicherungssumme befasst hat, war dass die Verletzungen nämlich nicht unfreiwillig entstanden sind. Der Mann wollte das Urteil nicht akzeptieren, der wollte natürlich gerne sein Geld haben. Der ist dann durch die Instanzen gegangen, aber das hat ihm nichts genützt, denn die Gerichte haben stets zu seinen Ungunsten ähm, entschieden. Und nicht nur, dass der Mann kein Geld bekommen hat von seinen Versicherungen für die, für die fehlenden Finger. Er wird jetzt auch noch von seiner Rechtsschutzversicherung verklagt, die ja die Kosten für mehrere Prozesse bezahlt hatte. Und äh, nun hat er also nicht nur keinerlei Geld bekommen, der muss auch noch 70.000 Mark an, Gericht zu, äh, an Gerichtskosten zurückzahlen. Man kann sagen, dumm gelaufen.
2: Ja, ich kenne auch einige Fälle, bei denen äh, die... Selbstbeschädiger dann als Betrüger strafrechtlich verurteilt wurden und äh, tatsächlich eine Gefängnisstrafe bekommen haben. Gibt Insgesamt, es, nee, ich äh, will nochmal sagen, ich kenne dutzende ähnlich gelagerte Fälle. Es ist also kein Einzelfall, in denen sich Menschen an ihre Versicherung wandten äh, und ihre Verletzung als Unfall ausgaben. Und dabei geht es auch nicht nur um das Abtrennen von Fingern.
1: Gibt es da eine Größenordnung, in wie vielen Fällen dann Versicherungsbetrüger entlarvt werden?
2: Also die eigene Statistik äh, mit derartigen Fällen äh, geht dahin, dass man äh, in etwa der Hälfte der Fälle durch äh, eine wirklich sehr sorgfältige und detailgerechte Dokumentation und Rekonstruktion herausbekommt, äh, dass das so nicht stimmen kann. Gibt Es viele Beispiele dafür, die, die habe ich auch in einem Buch einmal zusammengestellt. Da war zum Beispiel der Mann, äh, dem ein Finger der linken Hand fehlte. Er behauptete, dieser sei ihm bei Arbeiten auf seinem Grundstück abgetrennt worden, als ihm angeblich eine fast 30 Kilogramm schwere Gewichtplatte auf die Hand fiel. Das äh, damals angefertigte Röntgenbild in der Notaufnahme, also da im Krankenhaus, äh, zeigte eine völlig glatte Knochendurchtrennung und keinerlei Bruchfragmente.
1: Und das hättet ihr aber eigentlich erwartet bei so einem Szenario, wie er es geschildert hat?
2: Ja, ich äh, kenne inzwischen ja verschiedene ähnlich gelagerte Fälle. Also auch in diesem Fall haben wir uns den Hergang ganz genau schildern lassen. Dann haben wir das Szenario mehrfach simuliert, also tatsächlich mit Gehwegplatten und da äh, Leichenfinger äh, dran fixiert und die runterfallen lassen. Und es kommt immer immer zu Trümmerfrakturen und niemals zu einem glatten Bruch. Und äh, damal, damit war der Betrüger überführt. Unser damaliges Gutachten wird äh, von einer der großen deutschen Versicherungen heutzutage immer als Lehrbeispiel für eine derartige Rekonstruktion gezeigt.
1: Ja, Ein eindrucksvoller Fall und spannend, wie ihr das herausfindet. Du hast bestimmt noch weitere solcher Beispiele auf Lager.
2: Ja, wie gesagt, äh, habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Beim anderen Fall erlitt ein sehr gut versierter Allgemeinmediziner schwerste Quetschverletzungen an den Zeigefingern beider Hände. Und nach seiner Darstellung hatte er den Reifen seines Wagens äh, wechseln und die Bremsscheibe prüfen wollen. Also äh, der fasste da gerade an die Bremsscheibe an und kam dabei mit der Schulter an den Radkasten. Und das aufgebockte, also auf dem Wagenheber aufgebockte Auto ist runtergekracht und äh, die Bremsscheibe quetschte die beiden Zeigefinger ab. Autsch. Ja, äh, das hat sicher wehgetan. Äh, wir fragen uns bei solchen Fällen übrigens auch manchmal, wie weit vor allen Dingen Mediziner dann auch mit Schmerzmitteln arbeiten. Ja? Aber... Die Frage an einen Rechtsmediziner ist regelmäßig, ist ein solches Szenario wirklich ausgeschlossen? Wir müssen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass es nicht so gewesen ist. Die Beweislast liegt bei der Versicherung. Und in diesem Fall ging es um sehr, sehr viel Geld. Also dieser Fall mit den beiden Zeigefingern und der Bremsscheibe. Zum Schluss endete der Fall mit einem Vergleich, aber auch so bekam der Mann noch mehrere Millionen. Das ist tatsächlich mein mein Rekordfall gewesen.
1: Das Besondere bei solchen Verfahren, du hast es eben schon angedeutet, dass die äh, nicht der Versicherte, also derjenige, der den Unfall hat, nachweisen muss, dass es so passiert ist, wie er es behauptet, sondern dass die Versicherungen nachweisen müssen, dass die vorgetragene Version nicht stimmen kann. Und zur Abwehr von Tricksern und Täuschern beschäftigen Versicherungsgesellschaften mittlerweile Heere von Juristen und anderen Spezialisten die jede Schadensmeldung akribisch prüfen und wenn Zweifel zurückbleiben, geht das immer zulasten der Versicherung. Der Nachteil für die Verletzten ist allerdings dabei, dass sich solche Fälle oft über Jahre hinziehen, wenn vor Gericht geklagt wird, weil die Instanzen durch weil die Versicherung, Entschuldigung, durch alle Instanzen gehen. Aber der jährliche Schaden durch Versicherungsbetrug wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Da kommt einiges zusammen.
2: Ja, das hätte ich gerne auf einem Haufen, das Geld oder zur eigenen Verfügung. Also, ja, es geht, nicht schlecht. geht äh, um, um äh, sehr viel Geld im Einzelfall und, und insgesamt in diesem Betrugsbereich. Um das nochmal auch klar zu sagen, man kann oder mag sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber äh, für Geld äh, tun die Menschen doch eben ja, extreme Dinge da das Ganze immer durch viele Instanzen geht, kommt es in zweifelhaften Fällen vor dem absoluten Ende, also dem letzten Urteil, häufig auch zu einem Vergleich, in dem der Versicherte und die Versicherungsgesellschaft sich dann einigen, dass ein bestimmter Anteil gezahlt wird. Oft sind es dann 50 Prozent der ursprünglich versicherten Summe es ist aber auch jede Aufteilung möglich und um das nochmal zu sagen, wenn wir dann einer Versicherungsgesellschaft auch nur nur in Anführungsstrichen 100.000 Euro oder 100.000 Mark damals gespart haben, äh, dann äh, ja, äh, hat die mit uns, um das so zu sagen, eine ganze Menge Geld gespart.
1: Nicht selten sind es in Fällen, in denen es zu Verstümmelungen kommt, auch die lieben Haustiere, die als angebliche Täter oder zumindest Auslöser eines Unfalls herhalten, wenn zum Beispiel die Katze sich erschreckt und mit ausgefahrenen Krallen auf einen zuspringt, so dass man stolpert. Und äh, der Finger dann beispielsweise in einer Tür gequetscht wird oder wenn der Hund übermäutig herumtollt, während man gerade die Axt zum Holzspalten gehoben hat und sie niedersaust. Oder wie in einem Fall aus Norddeutschland, wenn sogar zwei Hunde beteiligt gewesen sein sollen. Der eine, so hat es der Mann, um den es jetzt geht, geschildert, ist gefährlich nah an eine rotierende Kreissäge geraten, woraufhin sein Herrchen hinstürzt zu dem Hund, um ihn fest wegzuzahren von dieser Kreissäge. Und dabei stürzt tritt das Herrchen dem anderen Hund, den er hat, auf den Schwanz. Dieser springt hoch und bringt den Hausherrn zum Stolpern.
2: Genau, und damit nimmt das Unglück dann seinen Lauf. Der Versicherungsvertreter, übrigens für solche Fälle auch wieder ein typischer Beruf, Ärzte-Versicherungsvertreter, gerät nach seiner Darstellung versehentlich in die Säge, die rotierende Kreissäge, und nun fehlen ein Daumen und der Zeigefinger der linken Hand. Die Erinnerung setzte, so erzählt er später, erst dann wieder ein, als ich in der Küche stand und mir ein Geschirrtuch um die blutende linke Hand wickelte, er habe dann auch die abgetrennten Finger in das Handtuch gepackt und sei trotz Straßenglätte und Schneegestöbers zur nächsten Notaufnahme gefahren.
1: Aber als er dann in der Klinik ankommt und die Finger wieder angenäht werden sollen, stellt sich heraus, dass sie nicht mehr da sind. der Mann erzählt dann, er habe sie wohl in der Aufregung verloren. Und im Krankenhaus bleibt den Ärzten nichts anderes übrig, als die Wunde zu schließen. Und daraufhin bleiben also zwei Stümpfe zurück. Wir reden von der linken Hand des Mannes.
2: Ja, wenn die abgetrennten Gliedmaßen abhanden kommen, nicht mehr aufzufinden sind, äh dann äh, geht bei Experten, bei erfahrenen Ärzten eigentlich die Warnleuchten an, äh, denn das gilt als typisches Merkmal einer Selbstverstümmelung. Man wird auch hellhörig als Experte, äh, wenn jemand selbst zur Klinik fährt, ganz allgemein, wenn es keinerlei Zeugen gibt, oder wenn eben ein Rechtshänder nur an der linken Hand Schaden nimmt, die er ja als Gebrauchshand besser verschmerzen, ersetzen kann. Auch äh, äh, Tiere als ja, Täter oder Mittäter werden äh, eher von Betrügern immer wieder als Unfallursache angegeben. Ja Hunde und Katzen, wie du schon gesagt hast, aber auch andere Tiere, Mäuse, Ratten, über, über die man sich dann erschrickt oder auch Bienen, Wespen, von denen man gestochen wird.
1: Wespen, also dann wurde bestimmt jemand von einem ganzen Schwarm attackiert, während er gerade mit der Motorsäge im Garten beschäftigt war, oder?
2: Ja, etwa äh, so in dieser Art, das äh, ist die passende Geschichte. <lacht> Wichtig ist dann natürlich, dass in der Unfallaufnahme, äh, sorgfältig dokumentiert wird, auch was an sonstigen Verletzungen oder Besonderheiten vorhanden ist. Also zum Beispiel Wespenstiche dann. Insgesamt muss man leider feststellen, dass im medizinischen Bereich im Zusammenhang mit Versicherungen äh, insgesamt doch äh, viel, viel häufiger getäuscht und gelogen wird, als man das denkt. Äh, diese äh, exquisiten Fälle von Selbstverstümmelung äh, sind dabei die spektakulärsten.
1: Aber es ist nur ein kleiner Bereich, höre ich daraus.
2: Ja, genau. Mancher Betrug ist ganz banal, wie etwa bei der Arbeit fehlen oder auch eine Krankschreibung wegen angeblicher Kopfschmerzen. Ja, das kennt fast jeder von uns. Oder jemand bekommt nach einem Auffahrunfall mit angeblichen Nackenschmerzen vom Arzt attestiert, er habe ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma erlitten, obwohl das gar nicht stimmt. Da geht es bundesweit um einen Riesenschaden. Wir reden jetzt wieder von Hunderten von Millionen Euro jedes Jahr. Alleine durch dieses Halswirbelsäulenschleudertrauma. Und auch bei Selbstverletzungen äh, gibt es äh, äh, etliche sonstige weitere Interessenlagen. Wichtig ist immer die Frage nach dem Vorteil, den jemand erlangt. Den hat er zum Beispiel auch dann wenn er Gefängnisinsasse ist und äh, Rasierklingen schluckt, weil er dann aus dem Knast ins Krankenhaus kommt und äh, erstmal dem Knast sozusagen äh, entkommt und eine äh, bessere Behandlung kriegt.
1: Ja, vorgetäuschte. Taten wären zum Beispiel auch angebliche Vergewaltigungsopfer, jemand, der jemanden schaden möchte oder für sich selbst mehr Beachtung äh, sucht. Auch solche Gefälle gibt es, wie wir wissen. Ähm, wie ist denn das? Ihr Rechtsmediziner habt ja die Aufgabe, äh, die Wahrheit herauszufinden. Ähm, was für Problematik gibt denn denn da?
2: Ja, also letztlich äh, gilt äh, dies für fast sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens, wo es zu, zu Verletzungen kommt. Also man muss immer unterscheiden zwischen Fremdbeibringung, Selbstbeibringung, Unfall und bei Selbstbeibringung eben auch unter Selbstverstümmelung und Betrug. Leider gehört es zu der Problematik, dass wir als Experten sehr spät erst eingeschaltet werden. Manchmal muss man sagen, zu spät. Versteht man aber auch, Rechtsmediziner kommen eben immer ein bisschen spät. Den Spruch kennst du schon. Äh, zunächst äh, unmittelbar nach einer schweren Verletzung, wie es das Abtrennen einer Hand mit einer Kreissäge ist, dann geht es natürlich um die Versorgung des Opfers, das steht ganz im Vordergrund.
1: Also ich finde das auch merkwürdig, wenn man als erstes einen Rechtsmediziner holen würde und nicht den Unfallarzt oder den, den Chirurgen.
2: Ja, also bei kreissägen Verletzungen oder abgehackten Fingern verstehe ich das auch. Bei äh, Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch ist die Situation schon anders. Dann ist manchmal der Rechtsmediziner als äh, erstuntersuchender Arzt durchaus äh, sinnvoll. Auf jeden Fall besteht die Problematik, äh, dass die äh, Chirurgen bei ihren Patienten in der Regel keine gezielten Nachfragen bezüglich technischer Details vornehmen. Die Chirurgen wollen natürlich helfen, blutende Verletzungen, gebrochene Knochen äh, behandeln und äh, dann sind die technischen Details nicht so von Bedeutung. Ähm, und es wird auch überhaupt gar keine spurenkundliche Dokumentation vorgenommen. Also wie zum Beispiel das Sichern von, von Schmiere, äh, von einer Kettensäge, oder äh, eventuell das Sichern von Lacksplittern oder, oder gibt es wirklich viele Spuren, die man da sichern kann in einem Verletzungsbereich. Und äh, es werden auch Fragen zu sonstigen Begleitumständen, also ob Drogeneinfluss besteht, ob Medikamente eingenommen wurden, ja, ob der äh, Mensch unter Einwirkung von Schmerzmitteln steht, die werden gar nicht erst aufgeworfen.
1: Ja, und wie ist das zum Beispiel mit den Werkzeugen, um die es geht? Die werden ja wahrscheinlich auch nicht gesichert.
2: Das interessiert die Chirurgen natürlich überhaupt nicht. Die übernehmen sehr ungeprüft die Angaben von dem Verletzten und schreiben das so dann eben in den Ambulanzbericht. Weil danach nicht gefragt wird, können die Verletzten dann auch mit einiger Berechtigung sagen, sie hätten diese Werkzeuge entsorgt, vielleicht auch, weil sie blutig sind und weil man die nicht mehr angucken macht. Klingt ja auch plausibel. Ja, denke ich schon. Auf der anderen Seite, wenn man eine hohe Versicherung abgeschlossen hat, gibt es äh, theoretisch äh, vom Vertrag her äh, natürlich den Anspruch, dass man äh, vom Geschehensort äh, genaue Aufzeichnungen macht und vom Geschehensablauf und der Versicherung dann entsprechende Untersuchungen ermöglicht und äh, sich die Nachfragen stellt.
1: Was, was macht ihr denn jetzt, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, wenn euch so ein Fall vorgelegt wird, wo, wo der Verdacht besteht, es handelt sich um Versicherungsbetrug?
2: Also neben der Analyse der Krankenunterlagen und der Unterlagen der äh, Versicherten gehen wir unbedingt auch vor Ort und lassen uns dann von der verletzten Person nochmal ganz genau, minutiös, äh, Punkt für Punkt den mutmaßlichen Geschehensablauf schildern. Insbesondere wie die Hände eventuell mit dem abgetrennten Finger gehalten wurden... und wie das Werkzeug angefasst wurde, was die Haltehand war, was die äh, Hand war, mit der gearbeitet wurde, die Arbeitshand also. Wir versuchen ganz genau nachzustellen, was passiert sein soll... Möglichst auch mit dem Originalwerkzeug, was es ja nur in seltenen Fällen gibt, aber wenn es das gibt, nehmen wir das auch. Oder ansonsten zumindest mit einem sehr ähnlichen, äh, geeigneten äh, Objekt. Diese äh, Rekonstruktionen müssen dann auch bildlich dokumentiert werden. Machen wir also viele Fotos, wir machen auch Videoaufnahmen und später erfolgen dann im Labor sehr ausgedehnte ausgefeilte, wiederum exakt dokumentierte, protokollierte und gefilmte Kontrollexperimente.
1: Und äh, welche Materialien verwendet ihr dafür, um möglichst gute Ergebnisse zu bekommen? Wollt ihr sicher möglichst dicht am Original bleiben, also sprich am, am, beispielsweise am Finger? Da fallen natürlich irgendwelche Pappkonstruktionen aus.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon bei einem anderen Fall mal geschildert, dass wir da dann äh, tatsächlich auch mit biologischen Objekten wie menschlichen Fingern arbeiten. Ähm, ansonsten versuchen wir zunächst äh, mit Kunstfingern äh, oder Händen auszukommen. Äh, sehr häufig eingesetzt werden von uns Schweineschwänze, weil die eine ähnliche Struktur haben wie Finger und äh, tatsächlich auch Knochen mit ähnlichen Dimensionen enthalten. Und äh, wir nehmen aber auch im Hinblick auf die entscheidenden Fragestellungen dann Dokumentations- oder Demonstrationsmaterial von Menschen. Das wären dann die Finger und Hände von Verstorbenen, die ihre Körper für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben. Und alle nachgestellten Szenarien werden dann exakt für die Versicherung und das Gericht dokumentiert. Also mit allen Details. Heutzutage gehört dazu dann auch die Dokumentation mittels Computertomographie, eventuell auch mit Magnetresonanztomographie oder entsprechenden Mikromethoden.
1: Ja, und ich weiß, dass es zu den vertraglich festgelegten Pflichten des Versicherten gehört, dass er möglichst exakt Auskunft erteilen muss, wie es denn gewesen ist, wenn er darauf hoffen will, dass er von seiner Versicherung auch das Geld bekommt.
2: In der Tat. Das gehört also zu den Pflichten des Versicherungsnehmers. Das Problem ist, dass der Verletzte nach einer derartigen Amputation nicht häufig Details schildert. Er gibt dann an, er könne sich an die Tat nicht richtig erinnern, es sei zu lange her oder die Schmerzen waren zu stark, es sei zu einer Bewusstseinstrübung gekommen und auch der Blutverlust habe zu einer starken Beeinträchtigung geführt. Da gibt es viele natürlich teilweise auch nachvollziehbare Behauptungen bzw. Schutzbehauptungen. Gelegentlich kommt es auch vor, dass das Opfer dann wechselnde Schilderungen von der Tat abgeben. Das kann aber dann zu speziellen Problemen, Führen, weil eben laut den Versicherungsbedingungen eindeutige Auskunftspflicht und Wahrheitspflicht besteht. Und die Versicherung wird es dann dem Versicherungsnehmer vorhalten, was ich eben auch schon erlebt habe, dass ein Verletzter bei einer späteren Schilderung eine völlig neue Version abgibt. Er versucht dann aus seinem Erklärungsnotstand herauszukommen und zum Teil schildert er dann das genauso, wie wir das äh, in der Rekonstruktion als vielleicht noch möglich dargestellt haben.
1: Aber wenn es solche Verdachte gibt und und äh, solche merkwürdigen Schilderungen, wo man dann auch natürlich hellhörig wird, dann kommt es zur sogenannten Beweislastumkehr. Das heißt, jetzt müssen nicht die Versicherungen einen Betrug nachweisen, sondern es ist der Verletzte, der äh, nachweisen muss, dass es sich wirklich um einen Unfall handelte. Und ähm, dann kriegt er auch äh, in nicht wenigen Fällen dann die Quittung und dass, es eben, dass er eben kein Geld bekommt, weil das Gericht den äh, Sachverhalt als unglaubwürdig darstellt oder erkennt.
2: Ja, äh, kommt selten vor, aber eine derartige Beweislastumkehr mh, spielt dann äh, tatsächlich äh, der Versicherung in die Hände. Aus meiner Sicht. Man muss genau hinsehen und äh, zuhören. Äh, wir gucken uns die Verletzungen immer so detailliert wie möglich an. Äh, also wenn wir noch frische Verletzungen sehen oder wenn es davon Bilder gibt. Ganz wichtig sind die Wundränder oder auch die Art, wie ein, ein Knochen durchtrennt wurde. Dafür brauchen wir dann die Röntgenbilder. Und ähm, bei unseren Nachforschungen stellen wir immer wieder mal fest, dass bestimmte Verletzungsmuster unmöglich so entstanden sein können. Beispielsweise beim Holzhacken, äh, beispielsweise auch beim Chirurgen, der seinen rechten Daumen verlor, wurde eingehend nachgeforscht, ob sich der von ihm geschilderte Unfall wirklich so ereignet haben kann. Also ja. da ging es um einen Kollegen.
1: Also über den Fall haben wir auch geschrieben. Da geht es um einen 59-Jährigen, äh, der eine gutgehende Praxis hat und ähm, er wird eines Sonntags ein Fall für den Notarzt und schließlich für den Handchirurgen. Was war geschehen? Äh, er behauptet, er habe das klemmende Eisentor seiner Einfahrt eingeölt und dann hat er mehrfach versucht, den, den Schnepper hereinzudrücken, um es auf diese Weise wieder gangbar zu machen. Und dabei hat er sich mit der rechten Hand laut seiner Schilderung am äh, Türflügel festgehalten. Und just in dem Moment ist seine Frau gegen das offenstehende Tor gestolpert, das nur mit großer Wucht zufliegt und dem Mann den rechten Daumen einklemmt und abquetscht.
2: Ja, an den Fall kann ich mich noch äh, gut erinnern. Äh, da habe ich tatsächlich äh, die, die Rekonstruktion vor Ort durchgeführt und ich weiß sogar noch genau, wie dieser Mann ausgesehen hat damals und der Finger, der inzwischen allerdings vernarbt war. Also bei diesem Geschehen soll es dann so gewesen sein, dass dieser ärztliche Kollege sozusagen mit einem Reflex den rechten Arm zurückgerissen hat. Und der beschädigte Anteil des Daumens äh, blieb äh, dann zwischen Schloss und den Eisenteilen des Gartentors hängen. Die Ehefrau will dann alles, was von, den, äh, von dem abgetrennten Daumen noch zu finden war, zum Krankenhaus mitgenommen haben äh, und äh, bringt, ihn, bringt ihren Mann dann also so ins Krankenhaus. Vom Handchirurgen wird eine glattrandige Amputation des rechten Daumens im äh, Grundgliedbereich festgestellt. Also wieder hier glattrandig. Die Verletzung ist eindeutig frisch. Das mitgebrachte Amputat ist lediglich ein kleines zerfetztes Haut- und Weichteilareal. und für eine Replantation, also für ein Wiederannehen völlig ungeeignet. Die Weichteilabtrennung äh, war wie von einem Chirurgen gesetzt. Also äh, bildlich gesprochen, so heißt es im Arztbericht. Deshalb ist auch eine plastische Deckung des Stumpfes problemlos möglich. Also alles völlig glatt und am Stumpf auch gut zu versorgen, aber der ganze Rest zerquetscht.
1: Ja, aber das passt natürlich nicht so ganz zu der Schilderung mit dem Eisentor und der Quetschung, ne, wie wir vorhin gelernt haben. Wenn das hier wie vom Chirurgen gesetzt wirkt, das haben wir ja inzwischen von dir gelernt. Drei Tage nach diesem Vorfall hat der Verletzte den Schaden seiner Versicherung gemeldet. Und sie hätten ihm laut seinem Vertrag 315.000 Mark zahlen sollen. Und sie haben daraufhin die Rechtsmedizin mit der Begutachtung des Schadens beauftragt. Und ähm, dabei ist aufgefallen, dass der Mann, der ja eigentlich Rechtshänder ist, äh, sich mit rechts abstürzt und mit links die Reparaturarbeit macht. So demonstriert er das, aber das klingt natürlich schon per se nicht plausibel. Normalerweise würde man doch die Hand für solche Arbeiten benutzen, mit der man geschickter ist. Und äh, die Haltung des Darms ist sehr unnatürlich, wenn er das so zeigt. Ähm, und äh, es gibt auch weitere Merkmale, die euch stutzen lassen haben.
2: Bei dieser Arbeit gibt es überhaupt gar keinen Grund, sich abzustützen. Und die beiden Torschlossbeschläge können nicht zu einer glattrandigen Amputation führen. Das hatten wir auch schon mal, also zum Beispiel der Fall mit der äh, Steinplatte, die auf den Finger gefallen mhm. ist. Also die experimentellen Untersuchungen zeigen eindeutig, es gibt keine glattrandige Abtrennung. Möglich wäre allenfalls eine vollständige Abquetschung, dann aber beide Enden, also das handnahe und äh, das ferne Ende. Und dabei kommt es dann immer zu zerfetzten Wundrändern und unregelmäßigen Knochenabtrennungen mit Splitterungen, Trümmerbrüchen. Unsere Begutachtung führt jedenfalls schließlich zu dem Ergebnis, dass eine Amputation mit dem geschilderten Unfall theoretisch zwar möglich wäre, aber mit dem mit den tatsächlichen Details der vorgewiesenen Verletzung überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist.
1: Trotzdem hat der Chirurg mit anwaltlichem Beistand eine außergerichtliche Vergleichszahlung äh, erreicht. Er hat immerhin 225.000 Mark bekommen. Nicht schlecht, finde ich, wenn man überlegt, wie wenig plausibel seine Schilderung insgesamt war. Aber vielleicht war es ja das Interesse der Versicherung, den Fall abzuschließen und nicht ewig auf eine Klärung zu warten.
2: Naja, und immerhin haben Sie durch unser Gutachten noch mehr als 100.000 gespart. Für Rekonstruktion ist es besonders relevant, ob auch weitere Finger verletzt wurden und ob es eine isolierte Verletzung war. Beim echten Unfall ist der Schnitt oft schräg. Auch benachbarte Finger werden mitverletzt. Ist äh, überhaupt nur ein Finger amputiert, etwa der Zeigefinger? Und äh, das auch noch im Grundgliedbereich, also ganz nahe an der, ähm, an der Hohlhand, und wenn die Abtrennungslinie quer zur Längsachse des Fingers verläuft, dann ist oft doch klar, dass dieser Finger von dem ja, Täter, muss man wohl sagen, Opfer ist ja nicht richtig, dass dieser Finger vor dem Zuschlagen mit einem Werkzeug in einer sogenannten Exekutionshaltung hingehalten wurde.
1: Exekutionshaltung, also, so nennt ihr das, wenn er gerade ausgestreckt war und zwar nur dieser eine Finger.
2: Genau und äh, der Finger wurde sozusagen hingerichtet, ja? <lacht> ja. so wie der Kopf sonst abgeschlagen mhm. wird bei der Guillotine. Äh, wenn das nachgewiesen wird, hat das angebliche Opfer ein Problem, weil damit die Täuschung belegt ist. Er bekommt kein Geld, weil es keinen Versicherungsschutz mehr gibt und er steht in Gefahr, dass Ermittlungen gegen ihn aufgenommen werden, wegen des Betrugsverdachtes. Außerdem hat er den Verlust von Finger oder Hand zu verschmerzen, ist invalide und ohne finanzielle Ersatzleistung.
1: Und darüber hinaus kommen unter Umständen noch hohe Kosten auf ihn zu für einen Anwalt und ein Gerichtsverfahren. Und äh, solche Kosten können so hoch ausfallen, dass es den Versicherten dann letztlich in den Ruin treibt. Und man darf nicht vergessen, hinzu kommt noch der Ehrverlust, wenn er dann als Lüger und Lügner und Betrüger dasteht.
2: Ja, wenn es konsequent gehandhabt wird, muss er sogar noch die Krankheitskosten selber bezahlen, äh, was ja sonst die Krankenversicherung macht. Als Rechtsmediziner sage ich ja immer wieder, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt ein unendliches Spektrum an Verstellung bzw. an selbstschädigenden Maßnahmen. Das reicht vom Vortäuschen eines geringfügigen Überfalls mit kleiner Hautabschürfung bis zu höchst komplizierten selbstmörderischen Abläufen, die dann als Versicherungsfall ausgelegt werden. Zum Beispiel auch tödliche Unfälle an Maschinen oder im Straßenverkehr, wobei dann die Angehörigen Nutznießer der Lebensversicherung sind. Für solche Darstellungen gibt es äh, ganz unterschiedliche Motivlagen. Uns Ärzten wird äh, ja normalerweise beigebracht, dass wir erstmal dem Patienten Glauben schenken. Das finde ich auch richtig. Aber nach der Erstversorgung sollte man äh, schon die Frage stellen, ob äh, das Geschehnis äh, wirklich so wie geschildert überhaupt möglich war. Also deswegen ist die sorgfältige Rekonstruktion bei Unfällen und Überfällen extrem wichtig, um abzugrenzen, ob es tatsächlich eine Begehung von fremder Hand, ein, ein Überfall war oder doch womöglich ein äh, suizidales Geschehen beziehungsweise eine Selbstverletzung.
1: Was war denn der teuerste Fall, den du in Erinnerung hast?
2: Ja, das war ein Vergleich, bei dem ein Versicherter damals ging es auch um Mark, 5 Millionen Mark ausgezahlt bekommen hat. Äh, was ich noch sagen will, wichtig ist äh, auch, dass schon unmittelbar äh, nach einem Unfall äh, von den Ärzten in der Ambulanz ganz genau hingesehen wird. Leider ist das ja häufig nicht der Fall. Manchmal entdeckt man zum Beispiel am Finger stumpf Einstichstellen, weil der Finger vorher örtlich betäubt wurde.
1: Das hast du vorhin angedeutet, dass äh, wenn man sowas feststellen würde sofort, dann wäre das doch auch ganz klar ein Hinweis, dass da ein Betrug vorliegt. Ja,
2: man muss das dann allerdings möglichst auch durch chemisch-toxikologische Untersuchungen äh, noch nachweisen. Ähm, sonst äh, gibt es auch für diese Situation äh, eventuell Schutzbehauptungen. Man sollte das dann auch fotografisch dokumentieren. Das ist das, was ich ja immer wieder sage. Äh, saubere Dokumentation und Spurensicherung damit die Beweislage später eindeutig ist. Ja, wir wollten auch noch mal über den Arzt reden, der da angegeben hat, er sei Opfer eines Überfalls äh, geworden durch böse Menschen.
1: Ja, die haben. das war ein Fall, wo er... Ähm behauptet, er sei überfallen worden und die Verbrecher hätten aus ihrer Sicht zu wenig Beute gemacht und seien dann total verärgert gewesen und dann hätten sie ihm den Finger mit einer Gartenschere abgetrennt und irgendwas von ja von Souvenir gemurmelt und dann seien sie verschwunden mit dem Finger und deshalb ja konnte er den auch zur äh, ärztlichen Behandlung nicht mit in die Klinik nehmen.
2: Ja, das war schon eine äh, sehr abenteuerliche äh, Behauptung, dass also die, die Täter dann nicht nur den Finger abtrennen, sondern auch noch als Trophäe mitnehmen. Äh, mit ja, äh, ähnlichen Schilderungen wurde in den 90er Jahren eine Versicherung geradezu überhäuft, die damals neu aufgelegt worden war. Das Besondere an dieser Versicherung äh, war, die man gezielt für Ärzte äh, geschaffen hat, dass speziell Hände und Finger mit einer verbesserten sogenannten Gliedertaxe äh, versichert werden konnten. Das bedeutete, dass bei Verlust bzw. Funktionsverlust einzelner Finger erhöhte Versicherungssummen gezahlt wurden. Es ging damals vor allem um Daumen und Zeigefinger- weil das ja die wichtigsten Finger sind und bei einem Jahresbeitrag von 1000 Mark war damals, also vor etwa 30 Jahren, eine Versicherungssumme von einer Million möglich.
1: Also das tausendfache des eingezahlten Betrags, das nenne ich mal eine gute Rendite.
2: Ja, das klingt wirklich verführerisch.
1: Ja, und vielleicht kann derjenige dann den Verlust eines Fingers gut verschmerzen, im wahrsten Sinne des Wortes dieses Verschmerzen. Diese Versicherung, von der du gerade erzählst, die hatte ja in den ersten Jahren ein auffällig hohes Schadensaufkommen. Relativ viele Fälle gab es, in denen insbesondere der Verlust eines Fingers gemeldet wurde, aber dann wurden die Konditionen geändert und man kam nicht mehr so leicht an so viel Geld.
2: Genauso haben die das damals zu reparieren versucht. Eine eigene Auswertung äh, der Hamburger Rechtsmedizin hat ergeben, dass äh, seinerzeit in 80 Prozent der Fälle der Zeigefinger der linken Hand betroffen war.
1: Den Verlust konnte man offenbar besonders äh, gut verschmerzen.
2: Ja, das ist nämlich verständlich, denn die meisten Menschen sind Rechtshänder, ähm, also dann ist die Halterhand besonders gefährdet, also von daher links, äh, dass äh, hier schneidende Werkzeuge wie Beil, Axt, Messersäge einschlagen oder, oder etwas absägen. Andererseits, und daher eben leicht zu verschmerzen, ist der Zeigefinger äh, vergleichsweise leicht zu entbehren. Äh, zwischen dem Daumen und dem Mittelfinger ist dann immer noch eine Greiffunktion möglich und äh, ich kenne tatsächlich, viele, die damit ihre zum Beispiel ärztlichen Aufgaben ohne weiteres wahrnehmen konnten und auch Chirurgen, die ohne Zeigefinger dann weiter operiert haben.
1: Ich probiere das gerade mal aus. Daumen und Mittelfinger, damit kann man tatsächlich noch ganz gut greifen, wenn man also vor allen Dingen noch, wenn man Ringfinger und Kleinfinger dabei hat. Der Verlust wiegt dann also nicht so schwer und der Versicherte bekommt eine vergleichsweise sehr hohe Summe.
2: Genau, das gilt eben für diesen linken Zeigefinger, bei der Analyse dieser Versicherungsfälle ist uns damals aufgefallen, dass eben der Zeigefinger auch häufig im Grundglied abgetrennt wurde. Das bedeutet ja dann auch 100% Funktionsverlust. Wenn man nur das Endglied abtrennt, ist die Fingerfunktion ja noch überwiegend gegeben. <lacht> Entschuldigung, so dass dann auch weniger Versicherungssumme fällig wird. Ja, insgesamt kommt es bei diesen Versicherungsfällen immer wieder zu bestimmten kriminalistischen und äh, versicherungstechnischen Besonderheiten. Der Versicherte hat häufig sogar mehrere Versicherungen. Er ist äh, unverhältnismäßig hoch versichert in Relation zu Beruf und Einkommen. Äh, nicht selten bestehen bei ihm auch wirtschaftliche Schwierigkeiten. Also man sucht dann auf Seiten der Versicherung eine Bankauskunft und äh, Versucht herauszufinden, ob da vielleicht auch Schulden eine Rolle spielen, sodass es eine finanziell klamme Situation äh, ist. Und äh, äh, von daher sind alle versicherungsmedizinischen weitergehenden äh, Ermittlungen auch von besonderer Bedeutung.
1: Wie viele Fälle habt ihr denn für eure Studie analysiert? Du hast vorhin von einer Studie gesprochen. Gibt es auch irgendwelche Regelmäßigkeiten, die euch aufgefallen sind, zum Beispiel über die Betroffenen?
2: Wir haben solche Fälle verhältnismäßig häufig bearbeitet. Ich habe schon gesagt, das gehört zu meinen Spezialitäten. Deswegen mache ich auch häufig Vorträge bei Versicherungsgesellschaften und Rechtsanwälten, die diese Gesellschaften äh, vertreten. Ja, das äh, Merkwürdige, was gar nicht so merkwürdig ist, am häufigsten waren Ärzte betroffen und Versicherungsvertreter in äh, unserer wissenschaftlichen Serie. Und es gab immer mehr oder weniger fantasievolle Geschichten, wie der Unfall passiert sein soll. Äh, ja, bei ansonsten normalen technischen Arbeitsvorgängen wurde auf einmal der Hieb verrissen, weil man zum Beispiel ausgerutscht ist der Hund zwischen die Beine lief, ein Insekt ins Auge flog oder Geräusche einen erschreckt haben. Das sind in der Regel Schilderungen, die auch nicht mehr nachprüfbar sind.
1: Vortäuschen von Verletzungen und Krankheiten sind doch auch sicherlich keineswegs ein Phänomen, das jetzt erst zur Zeit entstanden ist, seit es Versicherungen gibt.
2: Nein, Selbstbeschädigungen sind so, so alt wie die Medizin selbst. Schon der große griechische Arzt Galen, der zwischen 129 bis etwa 200 nach Christus lebte, hat äh, eingebildete Kranke beschrieben und ein Büchlein darüber verfasst, äh, wie man den äh, Simulierenden überführen kann.
1: Erzähl mal so einen Fall.
2: Ja, gut, also da war zum Beispiel ein junger Diener, der geschwollene Beingelenke hatte und solche Schmerzen, dass er kaum überhaupt nur noch einige Schritte zu Fuß gehen konnte, geschweige denn, war es ihm möglich, seinen Herrn Perpedes auf dessen Reisen zu begleiten, wie es eigentlich von ihm erwartet wurde.
1: Und es war keine rätselhafte Krankheit, kein geheimnisvolles, noch nicht erforschtes Leiden, was er hatte?
2: <lacht> nee, das Übliche. Tatsächlich war es vielmehr die Liebe zu einer Frau, die den angeblich lahmen vom Reisen abhielt. Um in der Nähe seiner Angebeteten bleiben zu können, hatte er den Extrakt eines die Haut reizenden Gewächses auf die Knie aufgetragen und dadurch die Schwellung und die Schmerzen äh, verursacht. Die Schmerzen hat er natürlich auch noch aggraviert, simuliert. Er war ein äh, Simulant, wie er im Buche steht, der von dieser angeblichen Krankheit zu profitieren erhoffte, indem er, ja, bei der Geliebten sein konnte.
1: Also, ich kann das nachvollziehen. Äh, und äh, es sei ihm verziehen, wenn er dadurch bei seiner Geliebten bleiben konnte. Äh, den Faulen, den Verwegenen, die Betrügern äh, sind die Ärzte mit ihrer Kunst ja schon damals, vor 2000 Jahren, wie du sagst, dieser Arzt Galen, öfters auf die Schliche gekommen. Und äh, im Laufe der Jahrhunderte nahm nicht nur die Raffinesse der Simulanten zu, sondern vor allem auch äh, Erfahrung und Versiedheit der Ärzte.
2: In der Tat, in der Literatur sind äh, beispielsweise geradezu haarsträubende extreme Fälle von Simulation beschrieben. Äh, so gab es eine 23-Jährige als Hysterika bezeichnete Frau die 1360 Grammophonnadeln in ihrem Magen hatte.
1: Oh was will man denn damit?
2: Ja, man äh, hat einen Krankheitsgewinn, äh, äh, weil man dann Mitleid von der Umgebung äh, bekommt oder weil man im Krankenhaus behandelt werden muss. Wehrpflichtige rieben sich etwa die Gegend der Lungenspitzen mit äh, grauer Quecksilbersalbe ein, also im Bereich der Haut, in der Hoffnung, dass bei der Durchleuchtung eine Lungenkrankheit diagnostiziert wurde. Äh, ja, rekordverdächtig sind speziell auch solche Menschen, die am sogenannten Münchhausen-Syndrom leiden.
1: Das Münchhausen-Syndrom ist ja eine Störung, bei der Menschen durch vorgetäuschte Beschwerden ärztliche Behandlung provozieren. Und das in der Regel, um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erzwingen. Da hast du dann dir sicherlich auch noch ein Beispiel.
2: <lacht> naja... Also ich hatte mal eine 27-Jährige, die in acht Jahren immerhin 480, ich wiederhole, 480 Krankenhausaufenthalte im gesamten Bundesgebiet absolvierte, die Rechtfertigung der Frau für ihr Handeln. Was was hätte ich dann, also gemeint ist ihr Krankheitsgewinn, ja wenn ich das nicht mehr hätte, sonst hatte sie nichts, was ihr im Leben noch wirklich Spaß gemacht hat.
1: Ja, eigentlich eine traurige Geschichte. Ich glaube, wir haben heute gelernt, dass es sich eher nicht lohnt, sich irgendwelche Finger abzuhacken. Im Einzelfall kriegt man eine Menge Geld, aber die Gefahr, dass man von Spezialisten wie euch überführt wird, ist sehr groß. Ich jedenfalls würde das Risiko nicht eingehen wollen. Ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
2: Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Trau, schau, keinem. Ja. Und man muss unbedingt daran denken bei Verletzungen, dass die durchaus selbst beigebracht und simuliert sein könnten. Der Arzt äh, ist eben auch in dieser Hinsicht in zweiter Linie ein kleiner Detektiv.
1: Vielen Dank und tschüss.